0: Hola, bienvenidos todos a, de nuevo a este podcast Una mujer es una casa Hoy grabamos el episodio número 26 Y digo grabamos y me, y me expreso en plural porque se ha creado un, una comunidad Se ha creado un grupo de personas, sobre todo mujeres Pero algunos hombres, debo decir, para mi asombro y, y, y profunda satisfacción que también hayan hombres que encuentren en algunos episodios del podcast contenido que les es valioso pero el asunto de estar creando una comunidad a través de, de compartir este contenido y de, y de hacer de pensar y de provocar cosas en quienes lo escuchan y también en mí porque para mí grabarlos representa en muchísimas ocasiones eh, una manera de yo también um, apropiarme de aquello que estoy pensando, entonces cuando lo pongo en palabras se hace más mío y lo puedo vivir desde un modo más experimental y menos teórico así que bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo acá si este es el primer episodio que están escuchando, los invito con muchísimo gusto a revisar los otros 25 que ya están a disposición. Y bueno, de nuevo mi agradecimiento enorme a todos que, que me siguen episodio tras episodio y que me dan feedback a través del Instagram o de comentarios. Muchísimas gracias y... Bienvenidos una vez más a Una mujer es una casa Ah, para los que están por primera vez, mi nombre es Natalia Mingotti Soy caraqueña y grabo desde el sur de Polonia Comencemos ya A ver, hoy yo quería hablar un poquito sobre el ego Y qué tiene que ver eso con la identidad yo creo que para todos los que de alguna manera nos hemos acercado a la psicología o a la psicoterapia o hemos indagado un poco sobre el desarrollo personal, que puede ser desde un punto de vista más New Age o más holístico o incluso filosófico, o tal vez dirigiendo nuestro interés a otras filosofías, tal vez, tal vez el budismo por ejemplo se habla mucho del ego y bueno un poco para mí siempre fue una palabra muy esquiva siempre fue una palabra que yo no sabía muy bien cómo relacionarme con ella porque me, me creaba mucho problema ¿no? Me, me, creo que no sabía cómo no sabía cuál era la acepción cuál era el significado que yo quería para esa palabra, para mi vida, para poder integrarla a mi vida y que me fuese un concepto útil. Hasta que finalmente encontré algo que me sirve y es lo que vengo a compartir con ustedes. La primera premisa que, que me parece importante es entender que el ego, desde la visión que me interesa compartir con ustedes, es que. Se trata más que vivamos desde el ser y no desde el hacer. Y esto es muy contradictorio y dificilísimo. Porque bueno, porque estamos acostumbrados a definirnos desde lo que hacemos o desde los roles que cumplimos. Es decir, eh, cuando a mí me preguntan quién soy, yo puedo decir, bueno, soy líder de un equipo de social media en una empresa en Polonia o soy productora de contenido para redes sociales o eh, fui profesora de literatura, digamos lo que hacía antes o bueno, soy mamá de un hijo varón de 18 años soy hija, soy, o sea nos definimos en función de lo que hacemos o de los roles pero... Lo que sucede con eso es que estamos dando una definición de nuestra identidad a elementos que son totalmente circunstanciales y que son netamente impermanentes. Y no es que yo en algún momento deje de ser la mamá de mi hijo. Pero ser mamá de mi hijo cambia, etapa a etapa. No es lo mismo ser la mamá... De un niño de 2 años De un niño de 10 años De un preadolescente de 11 años O de un Joven De 18 años Y ustedes dirán, bueno Pero es igual, pero es ser mamá Sí, pero las identidades Cuando nos hmm, Cuando nos Anclamos en una identidad Las identidades tienen Una característica de permanencia son o sea eh, la nieve es fría y podemos identificar a la nieve como algo frío y es blanco y eso no va a cambiar y si nos ponemos a pensar un poco en cómo adjetivamos y en cómo describimos las cosas usualmente buscamos características que sean permanentes y en realidad no hay ningún problema con eso el único detalle es que si de algo nos hemos dado cuenta en los últimos dos meses o un poco más, dependiendo del país, es que el cambio es inminente y todas las estructuras que dábamos por ciertas no lo son. Y la única estructura de la que podemos hacernos cargo y en la que podemos confiar es la estructura interna, porque es la única que depende de nosotros. O sea, yo creo que realmente si algo quedó muy um, en evidencia durante esta crisis que ha generado eh, la pandemia como ha sido denominada por, por, por los gobiernos en el mundo es que no tenemos ningún asidero real en las instituciones, en los gobiernos en los sistemas de salud, en los sistemas bancarios, en los sistemas alimenticios, ni siquiera en, en nuestro modo de vida, porque nuestra cotidianidad se trastocó. Entonces, aquellas lealtades que teníamos a nuestras actividades cotidianas tampoco nos sirven para definirnos. Entonces, hay muchísimas personas en este momento eh, que están pasando por una crisis personal muy profunda porque, bueno, ¿qué soy si no soy aquello que hago? ¿Qué soy si no soy mis rutinas? Y esto es muy interesante porque entonces viene la posibilidad de definirnos desde un lugar mucho más amplio. Eh, y claro, eso puede dar un poquito de miedo, por no decir que da mucho miedo, pero ya vamos a ir para allá. Antes de eso vamos a retroceder un poquito, volver un poquito a hablar del ego, y de cómo es una palabrita que, dependiendo del contexto, también puede ser usada para perjudicarnos. Y les explico por qué. Eh, es usual o puede o puede ser eh, común que definamos el ego como... Eh, bueno, esa persona tiene el ego muy inflado, esa persona se cree mucho, ¿no? Es este, este tipo de persona que quizás es muy vanidosa o digamos como que trata de eh, pretender eh, ponerse por encima de alguien más, ¿no? Se cree superior. Entonces, bueno, ahí es cuando decimos que eh, digamos es, es, es una persona cuyo ego hace que ella se comporte Pensando que su modo de vida, su razón de ser está por encima de los otros. O por el contrario, está ese ego que está absolutamente dolido, quebrado. Entonces son personas con el autoestima muy bajita, con una incapacidad de reconocer eh, sus dones, reconocer sus aspectos positivos, todas las cualidades y todas las herramientas o todos los conocimientos que tienen. Entonces, yo creo que eh, flaco favor le hacemos al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, buscando estar en alguna de estas dos esquinas del ego. Y les voy a explicar por qué. Yo creo que la más común, o por lo menos... La que pasa más desapercibida, lamentablemente, pero que es la más dañina Es el ego que nos convence que no somos suficientes Esto por supuesto es mucho más profundo y tiene que ver con heridas de la infancia Heridas que tienen que ver con nuestros cuidadores Pero bueno, creo que como ya he mencionado en otros episodios del podcast eh, Echarle la culpa a nuestros padres o abuelos o tíos por el adulto que somos hoy en día es más irresponsable todavía que lo que quiera que ellos han podido hacer o no hacer porque desde el momento que te conviertes adulto tú eres responsable de tu vida y, y hay una responsabilidad en buscar herramientas, en buscar ayuda, en buscar maneras de eh, lograr relacionarnos con ese momento de dolor, con ese momento de trauma desde un lugar de poder y entonces dejar de ser víctimas para convertirnos en protagonistas de nuestra vida y escribir el guión de nuestra vida. Entonces eh, ese ego... Ese ego que nos dice que no, que, que no voy a hacer tal cosa, porque no soy bueno, porque esto ya lo han hecho otras personas, o se van a burlar de mí, que van a pensar de mí. Bueno, todas esas cuestiones en realidad no son para nada importantes. Porque a la única persona que tenemos que rendirle cuentas al final del día es a nosotros mismos. Y las expectativas de los demás para pertenecer o no a un grupo social o familiar son absolutamente relativas. Y no estoy diciendo que no sean importantes. Y si nos hace felices vivir de acuerdo a ellas, pues no pasa absolutamente nada y es maravilloso. Yo conozco muchísimas personas que viven de acuerdo a los principios y valores a los que pertenece su familia, su comunidad, su país, y a mí me parece fantástico. Pero hay muchas otras personas, como por ejemplo yo, que no nos sentimos cómodos, y que hemos tenido que ir rompiendo con algunos patrones, con algunos paradigmas con los que fuimos criados, y eh, crecer más allá de eso. Y ha sido toda una experiencia sobre todo entendiendo que cada uno de nosotros vino a vivir una historia particular entonces entender que mi historia de cómo yo me relaciono con mis traumas, con mis dolores y con lo que yo quiero hacer con mi vida no necesariamente va a ser la misma de las otras personas pero hay que confiar y, y creo que esa es la parte más dura de la experiencia con el ego porque el ego nos va a decir que no, que no confiemos que mantengamos el control que, que no sigamos los impulsos profundos de nuestra alma, que no nos escuchemos, que no vayamos a estar creyendo en la intuición, no, 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 ¿qué es eso? Pensamiento cartesiano, absolutamente. Y, y bueno, a mí particularmente esa vida me dejó de interesar hace ya bastante rato y me estoy moviendo por otras aguas que me resultan mucho más amables, porque creo que al final la pregunta que vale la pena hacerse es... ¿Vale la pena quedarme anclado en maneras de vivir que me hacen sentir infeliz solo porque es que yo soy así? ¿O vale la pena moverse y mover todo ese mecanismo interno tan profundo, tan complejo para que me acerque a un modo de vida más contento, más satisfactorio, más lleno de alegrías, más lleno de experiencias que me hagan sonreír, de experiencias que me hagan latir más fuerte el corazón, de manera de tener una vida más tranquila y más parecida a lo que yo soy como ser humano. Entonces para cerrar ese, esa parte, digamos que el ego no le ayudamos a nadie, ni creyéndonos menos, ni pobrecito yo, que no sirvo para nada, que no puedo, que no sé, que no vale la pena, que no lo voy a intentar. Eso no ayuda a nadie, de verdad. Ve, hazlo, sal, haz tu proyecto, crea lo que tienes que... Sientes que tienes que crear, estudia lo que quieras estudiar, trabaja lo que quieras trabajar. Haz lo que sientas que tienes que hacer para ser... Más tú mismo Pero por otro lado Tampoco sirve la soberbia de Es que este es el estilo de vida Y entonces a partir de allí Yo me creo con La verdad absoluta Y me creo además con una Superioridad moral que eso hay que tener muchísimo cuidado de la gente que se cree superiormente moral y de la gente que cree que está del lado correcto de la historia y de la gente que cree que es buena mira, yo sospecho mucho de eso yo creo que, que eh, tener la soberbia de decirle a los otros cómo tienen que vivir es, es una manera muy triste de vivir y es una manera muy violenta e irrespetuosa de tratar a la otra persona esto por supuesto entendido desde el sentido común, ¿sí? No nos vayamos a extremos un poco absurdos, eh, pero yo creo que si de algo he entendido de acuerdo a esto es que ni siquiera como madre tengo el derecho a decirle a mi hijo cómo tiene que vivir, tengo el deber de acompañarlo y de guiarlo. Y para serles honesta, me hubiese gustado entender esto muchos años antes. Muchos, muchos años antes. Pero bueno, lo entendí recientemente y estoy tratando de cambiar un poco algunas dinámicas de crianza que me hacían pensar que yo, por ser mamá, tenía el derecho a decirle a mi hijo cómo tenía que vivir y lo que tenía que hacer. Y hoy en día me doy cuenta que no. Que no es así, que él tiene derecho a vivir su vida que él tiene derecho a cometer sus errores y a triunfar con sus aciertos y a sentirse orgulloso del ser humano que él es por él mismo no por hacerme orgulloso a mí ni a más nadie porque eso es una carga demasiado pesada que ninguno de nosotros debería estar llevando entonces realmente la pregunta interesante con el ego es eh, ¿para qué me sirve? bueno el ego y no voy a entrar acá en teoría psicoanalítica ni nada de esto, ¿ok? Pero el ego es esa construcción de la personalidad. Y la construcción de la personalidad es muy importante porque, bueno, eso nos permite estar en una sociedad, eso nos permite funcionar. La construcción de esa personalidad es la que me permite aprender modales. Entonces, bueno puedo comportarme socialmente, es la que me permite saber cómo puedo comer, es la que me permite entender cómo son las dinámicas sociales, cómo funciona eh, el lenguaje, cómo funciona la ley y todas estas cosas tienen que ver con el ego de la personalidad, pero esto va mucho más allá, la personalidad nuestra va mucho más allá de que ah, a mí me encanta el helado de fresa y me pone mal humor, el desorden resulta que el ego también es todo ese andamio de creencias que traemos de nuestra crianza, de nuestra cultura, de nuestro país y entonces a partir de allí tenemos todo el conjunto de sentencias acerca de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una hija, cómo debe ser una madre, ¿Cómo debe ser una profesional? ¿Cómo debe ser una novia? ¿Cómo debe ser un amante? ¿Cómo debe ser una, una eh, amiga? ¿Cómo debe ser una relación de pareja? ¿Cómo debe ser una amistad? O sea, todo, absolutamente todo, está marcado de acuerdo con esas sentencias de vida. Entonces, bueno, por un lado... Cuando yo me di cuenta de esto, me pareció profundamente aterrador y mm, recordé también cuando le decía a mis alumnos que, que nosotros como buenos hijos de Occidente, todo estaba marcado por eh, las ideologías que hemos heredado las maneras como comemos la manera como amamos la manera como nos enamoramos como expresamos el amor la manera como dormimos lo que decimos que es importante y lo que no la manera como reaccionamos a la muerte la manera como reaccionamos a la, a la enfermedad la manera como reaccionamos ante una emergencia todo eso son sentencias de nuestra cultura y esa cultura puede ser entendida desde lo más micro que puede ser nuestro núcleo familiar a lo más macro que puede ser nuestro país o nuestro hemisferio que en mi caso es el hemisferio occidental como para la mayoría de ustedes lo interesante de esto es que podemos destruirlo un buen día podemos llegar y empezar a cuestionar todas esas creencias que en vez de hacernos sentir libre nos limitan entonces por ejemplo yo creo que para mí y haciendo revisión para grabar este episodio, me di cuenta cuando tenía como, no sé, 14 años, una cosa así, que eh, el catolicismo, porque yo crecí en una familia católica, me hacía sentir poco libre. Y, y a mí no me gustaba y, y, y habían un montón de cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces en ese momento recuerdo que hablé en mi casa con mi mamá, con mi padrastro. Ellos entendieron mis razones y no me obligaron a, a hacer la confirmación ni, ni, ni a seguir por el camino de la iglesia católica. Lo que sí fue que me dijeron, ok, pero busca un camino, busca, busca una vía espiritual y en su momento, bueno, me metí a budista por supuesto que no duré y en fin, he estado como eh, experimentando buscando un camino espiritual hasta que bueno, he llegado a un punto en el que puedo tener en mi altar a Ganesha a este dios hindú junto con la Virgen porque soy profundamente mariana y, y la Virgen María para mí es muy importante eh, y recientemente por ejemplo con el arcángel Gabriel vino también como toda una una experiencia eh, pero eso no me hace católica porque yo no sigo los preceptos del catolicismo otra manera otro, otro cuestionamiento que también tuve fue bueno ¿qué pasa con eso de ser mamá sin un papá presente? porque yo no quiero usar más el término madre soltera, eso me, me fastidia, me parece injusto, porque bueno, me harté de escuchar que por el hecho de yo ser madre y tener un hijo, eso me colocaba en un lugar a menos para conseguir pareja, y bueno, en mi experiencia eso no es así, yo vengo de una casa donde... Eh, soy amada por mi padrastro y, y, y por toda esa familia Y gané abuela, abuelo, hermano Primos, tíos Gané todo un montón de gente Entonces no creo que sea así y, y conozco casos así a mi alrededor Entonces todas esas personas Que trataron de poner en mí Esa creencia de que porque yo tener un hijo No iba a poder rehacer mi vida En cuanto a, a mi relación de pareja bueno, yo podía decidir si me he quedado allí o no. Y a partir de allí también han venido muchísimas cosas. Ya yo les he contado, por ejemplo, en otro episodio, cuando me dieron el diagnóstico de tiroides de Hashimoto, como, bueno, yo seguí, digamos, el paradigma de la medicina tradicional hasta que un buen día dije, mira, no, ya basta, esto no es para mí, yo quiero otra cosa. Y esas otras cosas que yo hice me sirvieron. Y me fue bien. Y estoy perfectamente sana. Una enfermedad crónica que supuestamente no es reversible. Pero bueno, esa fue mi elección. Porque quebrar el sistema de eh, creencias y de, y de sentencias que crean tu personalidad, que crean ese ego, es un proceso muy complejo. Porque te quedas sin piso. Te quedas literalmente en la nada. Te quedas literalmente en cero. Y a mí me pasó que eh, ha sido tan fuerte la reevaluación de, de todos mis principios y de todo lo que yo daba, por cierto, que cuando visité a mi familia fue como presentarme de nuevo a ellos, fue como esta Natalia que ustedes tienen acá enfrente y que nos estamos abrazando y que, y que estamos pasando esta, estas fechas de Navidad tan hermosas yo necesito que entiendan que soy otra Natalia y que esta Natalia está contenta con quien ella es mi familia y mis amigos me recibieron con muchísimo amor y, y, y fue una experiencia muy bella pero también fue una experiencia muy dura porque fue darme cuenta cuánto había cambiado yo eh, valió la pena Totalmente, ha valido la pena destruir todo lo que he tenido que destruir, quebrarme como he tenido que quebrarme para poder encontrar un lugar de luz y para poder encontrar mi camino de lo que yo tengo que decir, que no necesariamente va a coincidir con el de otro y, y quiero hacer énfasis con esto porque lamentablemente creo que caemos muy fácil en juzgar al otro desde mi realidad de vida. Y el otro no, no tiene por qué vivir desde lo que a mí me importa. A mí me importa el feminismo desde un lugar de darle poder tanto a la energía femenina como a la energía masculina. Me interesa la literatura, me interesa la cocina, sobre todo la cocina vegana, no porque yo sea vegana al 100%, sino porque es un tipo de cocina que me gusta mucho experimentar y que me parece mágico como la alquimia de los vegetales y las frutas y las semillas funciona con otra energía me interesa el erotismo me interesa todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana con todo ese discurso que durante tantos años fue eh, marginal y que además produce tanta incomodidad en montones de personas y, y yo encuentro allí para mí un lugar de poder ahora que yo creo que todas las mujeres del mundo deben encontrar su lugar de poder en su cuerpo, en su vulva, en su vagina en la capacidad de, de, de sentir un orgasmo no, no creo que sea así absolutamente no y yo respeto y aplaudo a cada mujer, a cada ser humano que busca su manera de vivir su verdad. Porque es que eso es lo importante. Lo importante es que cada uno de nosotros logre conectar cada vez más con la verdad de quién es. Para desde ese lugar genuino podamos estar en el mundo sintiéndonos mejor con nosotros mismos... Y de alguna manera vamos a estar vibrando, vamos a estar generando una energía, porque bueno, somos energía física básica, eh, mucho más armónica. Y si somos más armónicos, somos más alegres. Si somos más alegres, nos enfermamos menos. Y si nos enfermamos menos y somos más alegres y nos sentimos mejor, tenemos relaciones personales más valiosas, más... Eh, sabrosas, esa sería la palabra profesionalmente además también crecemos más, entonces vale mucho la pena vale mucho la pena tomarse el trabajo, hacer el esfuerzo porque hay que hacer un esfuerzo para traspasar ese lugar cómodo ese lugar de, bueno yo estoy aquí en esta zona conocida que es lo que llaman la zona de confort pero yo no quiero Hablar mal de la zona de confort, porque como dije hace unos días, yo sacaría unas franelas, unas camisas que dicen yo amo mi zona de confort, no me saquen de aquí, pero es que lo que yo entiendo ahora como mi zona de confort es el refugio interno que yo he construido y ese refugio interno y esa, esa construcción, esa casa que yo he construido es una mezcla. Es una mezcla de mi familia, de mi país, de mis viajes, de mis mudanzas, de los hombres que he amado, de la crianza de mi hijo, de la compañía de mis amigas. Es todo eso, no es solo una cosa. Y ese refugio, esa zona de confort que yo tengo, la construí. Entonces hay que darnos crédito cuando hacemos esas construcciones. Entonces, bueno, ya vamos finalizando. Los invito a, a que se cuestionen un poquito, mucho o muchísimo <risa> cuáles son esos sistemas de creencias con cuáles quieren quedarse y con cuáles no Vale la pena, vale la pena hacer esa limpieza librarnos de aquello que no nos hace sentir libres que no nos hace sentir plenos y empezarnos a quedar con aquello que verdaderamente resuena y nos vamos a sorprender nos vamos a sorprender muchísimo, darnos cuenta cuánto hemos cambiado y también darnos cuenta que no es tan difícil vivir desde, desde nuestra propia verdad, se requiere valentía, eso sí, pero es que bueno, no estamos vivos para ser nabos, estamos vivos para, para ser plenos, así que espero que les haya servido este episodio y nos seguimos escuchando, cualquier comentario sea más que bienvenido y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta el próximo. Chao.